0: Sehr schön, schön, so Momente gemeinsam zu erleben. So eine Kindersegnung und dann auch von einer Stadtgestalterin zu hören und sie zu senden. Und da Drilli hat ja schon versucht, hier die die Sachen miteinander zu verbinden. Und ich möchte auch kurz erläutern, warum die zwei Dinge so wunderbar zusammenpassen. Kindersegnung und Stadtgestalter senden. Das, was mir jetzt gerade hier vorne erlebt haben, das war nicht nur eine Kindersegnung, wo es um die Kinder ging. Das hat er, das haben wir schon gesagt. Sondern wir sind bewusst, haben wir uns heute Morgen Zeit genommen, gemeinsam vor Gott zu treten, die Familie, und zu sagen: Gott soll den prägenden Einfluss bei unserer Lucia, bei unserem Matteo und so weiter haben und auch in unserer Familie. Und deshalb haben wir sie ganz bewusst unter den Segen Gottes gestellt unter den Schutz, dass, dass Gott sie führt. Und gleichzeitig, und das kam, denke ich, auch rüber, haben die Eltern sich verpflichtet, ihren wertvollen Beitrag zu leisten, damit das Ganze gelingen kann. Denn, und das weiß ich selber von mir, als Papa, man will sich... Man will sich gebrauchen lassen, auch von Gott, auch in der eigenen Familie, bei den eigenen Kindern. Und uns als Eltern kommt eine ganz schöne, bedeutende Verantwortungsrolle zu. Aber nicht nur uns, sondern das, was ich auch immer mehr merke, umso älter meine Kinder werden, auch wir hier als Gemeinschaft, wir haben eine, eine wichtige Rolle in der Erziehung unserer Kinder, in ihrem Leben. Ähm, und das ist das, was, mir, was uns so bewusst wird, auch an diesem Moment einer Kindersegnung, dass der Einfluss, den Menschen auf andere Menschen haben, gewaltig ist. Der Einfluss von Menschen auf andere Menschen ist gewaltig. Und vor allem, ganz am Anfang, im Kontext der Familie. Wir können ganz schön schnell sagen, das ist eine Pui oder ein Pui. Oder das sehe ich hier von Weiden eine Häberle. Oder das muss ein Strebe sein. Das kann gar nicht anders sein. Und wisst ihr was, die Kinder, die brauchen keine Beschriftung, dass sie das auf ihrem T-Shirt tragen oder ein Etikett, damit wir sie zuordnen können. Und wir können sie nicht nur an Äußerlichkeiten zuordnen, sondern ihr Leben spricht lauter als jedes Etikett und so weiter es tun könnte. Und manchmal erschreckt uns das, wenn die Kinder uns plötzlich spiegeln. Gab es schon so Momente in deinem Leben, wo du erschrocken bist und dann gemerkt hast, ja, tatsächlich gehört der, der Junge oder die Tochter zu meiner Familie, und oft sind es aber auch diese wunderbaren Momente, wo wir erleben, hey, das, was wir in ihr Leben hineingelegt hat, das bringt eine Frucht, das macht was mit ihnen. Weil ich ja auf Reisen war, konnte ich am Mittwoch nicht zu Hause sein, da hat die Lissi Geburtstag gehabt. Und während sie am Dienstag auf dem Elternabend war und die Kinder allein zu Hause, sind die nicht ins Bett gegangen, sondern die haben den Tisch vorbereitet, unseren Esstisch für morgens. Die haben einen Kuchen gebacken, mit ganz, ganz viel Streuseln drauf. Und als die Lissy morgens aufgestanden ist, sind sie schnell ins Esszimmer gehuscht, haben sich vorbereitet, die Katzen angezündet und haben gewartet auf den Moment, wenn Mama reinkommt, um dann das Lied anzustimmen, um sie willkommen zu heißen, um Wertschätzung auszudrücken. Ist das nicht genial? dass wir in unsere Kinder was reinlegen können. Und wenn ich eure Kinder, ist ja nicht hier, huiui, also wir machen hier einen guten Job, ist auch wenn wir eure Kinder sehen, das macht so eine Freude, die zu sehen. Weil wir merken, das, was ihr in ihr Leben reinlegt, das bringt, bringt Frucht. Genau, was wahr ist für unsere eigenen Kinder, das ist auch wahr für Menschen in unserem Umfeld, die uns erlauben, sie prägen zu dürfen. Und genau diesen Zusammenhang des Prägens, den beschreibt Paulus in seinem zweiten Brief an die Korinther. Er schreibt erstmal, dass es ihm total leid tut, dass er nicht persönlich vorbeikommen konnte. Und er sagt, hey, ich bin so dran interessiert, wie es euch geht. Vor allem, wie die Briefe, die ich schon vorher geschrieben habe, wie die denn bei euch ankamen, weil die waren nicht ganz so ideal für die in Korinth. Und er weist immer wieder auch darauf hin, auch auf seine Verkündigung, das, was er weitergibt, auch in dem Brief. Das mache ich nicht zu, aus eigener Gewinnsucht und deshalb verfälsche ich die Wahrheit, sondern ich mache das wirklich in der Verantwortung vor Gott und in Abhängigkeit von Christus schreibe ich euch diese Dinge. Und während er am Schreiben ist, genauer gesagt, der hat ja mehr diktiert als geschrieben, da merkt er plötzlich, hm, wie kommt das denn gerade rüber, was ich schreibe? Hört sich so an wie ein Empfehlungsschreiben und genau das ist der Einstieg von unserem Text, wo er das sagt, fangen wir jetzt wieder an, uns selbst zu empfehlen? Oder haben wir wie es, wie so manche nötig, euch Empfehlungsbriefe vorzulegen? Oder uns Empfehlungsbriefe von euch holen zu lassen? Und dann macht Paulus ein, ein gigantisches Statement und sagt, ihr selbst seid unser Empfehlungsbrief, geschrieben in eure Herzen. Was Paulus hier macht, ist, er spricht nicht von Äußerlichkeiten, so nach dem Motto, euch erkennt man an eurem coolen Style. Das T-Shirt weit draußen und die Lederjacke und den Bart, den ihr so habt wie ich, oder den Slang, den ihr sprecht. Es geht nicht um äußere Konformität hier. Paulus spricht was ganz anderes an. Er sagt, hey, es geht um euer Denken. Es geht um eure Wünsche. Es geht um eure Motivation. Es geht um die Philosophie, die ihr im Leben habt. All das, was in euch drinsteckt, in eurem Herz. Und was meint Paulus hier, er meint, dass es möglich ist, dass Menschen aus ihrem Herzen in die Herzen anderer Menschen reinschreiben können. Und dieses Herz, was er sagt, und es sagt er sagte, all das, genau, und es ist erkennbar. All das ist erkennbar und für alle lesbar. All das, was in unserem Herzen drin ist, kommt raus. Menschen erspüren nämlich unsere Motivation. Wir können das nicht dauerhaft faken. Die erspüren das. Die erspüren unsere Herzlichkeit, unser Wohlwollen, unsere Aufrichtigkeit, unsere Hoffnung, die in uns lebt. Vielleicht sogar entdecken manchmal auch Menschen, dass wir Christus lieb haben und dass er in uns lebt. Am Donnerstag beim Alpha-Kurs hatte ich ein Gespräch mit jemandem und sie sagte, hey, mich hat jemand angesprochen. Sag mal, liebst du Jesus? Glaubst du an Jesus? Genial, oder? Wenn wir das erleben. Paulus schrieb, ja, es ist offensichtlich, dass ihr ein Brief seid. Und jetzt kommt, kommt eine krasse Aussage, der den Christus selbst verfasst hat. Nicht irgendeinen Brief, sondern einen Brief, den Christus selbst verfasst hat und der durch unseren Dienst zustande gekommen ist. Was für eine starke Aussage ist das? Es ist offensichtlich. Ich wünsche mir, dass es genauso offensichtlich ist in meinem Leben, wie er hier wie er hier schreibt. Und mögen wir dazu bereit sein, uns auch in den Dienst zu stellen, uns gebrauchen zu lassen, dass Gott durch uns in die Herzen von anderen auch hineinschreiben kann. Das ist nicht mit Tinte geschrieben. Mal weiter. Nicht mit Tinte geschrieben. Das ist ja so, was rein Natürliches. Hier geht es um was ganz anderes. Hier geht es um was, was der Geist Gottes in die Herzen von den Leuten schreibt. Nicht mit Tinte geschrieben, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Und dann heißt es weiter, und nicht auf Tafeln, auf denen er steht, der, dieser Brief, die sind nicht aus Stein, sondern sie sind aus Fleisch und Blut. Es sind die Herzen von Menschen. Ich finde es eine ganz schön starke, eine starke Stelle, die Paulus hier... Oder, oder eine ganz schöne, eine Hammer-Aussage, die er da formuliert. Ich meine, wie stellt er sich vor? Guten Tag, ich bin Paulus, von Beruf Herzensschreiber. Ich weiß nicht, wie, an, ob du das vielleicht anmaßend findest. Da schreibt einfach einer in die Herzen rein. Und je nach kulturellem Background... Ähm, ist es ja völlig von daneben, irgendwas hineinzuschreiben. Da wartet man einfach ab, was passiert. Und um hier Kontext zu geben, was macht Paulus? Er sagt, hey, lasst mich geschwind sicherstellen, dass ihr meine Haltung kennt und meine Motivation kennt. Dass ihr das Wie kennt, warum ich mich von Gott gebrauchen lasse und dann geht es weiter und er sagt wenn wir mit solchem Selbstbewusstsein wie ich das gerade hier euch schreibe wenn wir mit solchem Selbstbewusstsein auftreten und von unserem Dienst sprechen dann lasst mich das sagen es gründet sich nicht in uns es gründet sich auf Christus und es geschieht im Vertrauen auf Gott das was Paulus hier sagt ist der Dreh- und Angelpunkt ist Christus erster Eckstein erstes Fundament wir machen nicht Menschen abhängig von uns. Wir bauen nicht die auf uns. Wir stellen sie auf Christus und gründen sie darin. Und werden wir uns gebrauchen lassen. In aller Demut. Wir vertrauen, wir vertrauen auf Gott. Und warum? Weil aus eigener Kraft sind wir dieser Aufgabe überhaupt nicht gewachsen. Es gibt nichts, was wir aus äh, uns als Verdienst anrechnen könnten, schreibt Paulus weiter. Nein, unsere Berufung verdanken wir Gott. Wir verdanken es Gott. Weil Paulus, und das wird an anderen Stellen deutlich, er kann ja nur das weitergeben und das in Herzen schreiben, was Gott erst in sein Herz geschrieben hat. Wir können nicht merken, wir können nicht irgendwas geben, was wir nicht haben. Das können wir probieren, aber es funktioniert nicht. Und dann heißt es weiter, er hat uns fähig gemacht, Diener des neuen Bundes zu sein. Eines Bundes, der sich nicht mehr auf das schriftlich niedergelegte Gesetz gründet, sondern auf das Wirken von Gottes Geist. Und Paulus ist da ziemlich klar in diesen Formulierungen mit Gnade und Gesetz und so weiter. Und er sagt, denn das Gesetz bringt den Tod. Aber der Geist Gottes macht lebendig. Wisst ihr, Paulus sagt hier, ich bin hier nicht gekommen, um Menschen zu helfen, dass sie ihr Verhalten anpassen und nun das Gesetz erfüllen können. Er sagt, ich fördere eine Kultur in dem, was ich mache, damit der Geist Gottes Menschen zum Leben führt und in diesem Leben leitet. Das ist meine Aufgabe. Was für ein Vorrecht und gleichzeitig was für eine Verantwortung ist es in der Partnerschaft mit Gott, in Herzen zu schreiben. In kleine Herzen und in große Herzen. Es gibt so vieles, was wir vermitteln könnten. Doch wo fangen wir an? Was ist wirklich entscheidend? Und ich habe manchmal die Aha-Erlebnisse in meinem Leben, wo ich versuche, den meinen Kindern irgendetwas zu vermitteln. Und während ich es vermittle, plötzlich diesen Moment, da wo ich denke, sag mal, ist das jetzt wirklich so entscheidend? Und wäre das, was ich vermitteln möchte, eigentlich eher eine Frucht von etwas anderem, was ich vermitteln sollte. Versteht ihr, was ich meine? Diese Momente, wo wir leben, ist es wirklich wichtig? Und ich muss drüber nach, immer wieder nachdenken, was ist eigentlich fundamental? Was ist grundlegend? Und während ich so drüber nachgedacht habe, wisst ihr, was mir eingefallen ist? Meine Fahrschule, wo ich Autofahren gelernt habe. Erinnerst du dich noch an deine erste Fahrstunde? Also die praktische, wo der Fahrlehrer vorbeikam und dich abgeholt hat. So war das in meinem Fall. Und ich weiß noch, geklingelt, ich bin rausgekommen, dieser schwarze Golf. Und ich muss zugeben, ich war ein bisschen nervös, ein bisschen angespannt, ob ich das jetzt auch so alles hinkriege, so erste Mal in deinem Steuer sitzen. Dann setzt du dich rein, schnallst dich an, Hände ans Lenkrad, andere Hand zur Kupplung drücken, Gang einlegen, Kupplung kommen lassen, gleichzeitig Gas geben. Und jetzt darf jeder sagen, der das Auto beim ersten Mal abgewirkt hat und sagen, ich war's. Wer hat abgewirkt beim ersten Mal in der Fahrschule? Okay, Mensch, das seid alle coole Fahrer. <lacht> <Der Auto. lacht> es gab ganz schön viel zu lernen. Das erste Mal auf der Landstraße irgendwie das Auto auf der Spur halten, dann irgendwie mit den Spiegeln zurechtkommen, ähm, einparken können. War ja, nicht so eine einfache Sache. Vollbremsung, Ausweichen. Und das ist was so das Praktische, aber dann gibt es ja noch das Theoretische, das mit den Verkehrszeichen, was die bedeuten und dass man das auch anwenden kann. Wisst ihr die Verkehrszeichen? Wenn wir die einmal gelernt haben, das ist gut, die sind überall gleich. Egal, ob ich in Amerika gefahren bin, in Südafrika, egal wo. Verkehrszeichen sind gleich und glücklicherweise sind überall auch die ähnlichen Autos. Funktioniert überall gleich. Mit Schlüssel und mit Gas geben und mit Schalten. Vielleicht hat man eine Automatik. Funktioniert überall gleich. Doch es gibt eine, eine Sache, die absolut entscheidend beim Autofahren ist. Und das ist, ob es Linksverkehr ist oder Rechtsverkehr. Fundamental Wichtig. Weiß egal, ob du die Verkehrszeichen kennst und ob du richtig gut aus, Auto fahren kannst, wenn du im falschen System fährst, links statt rechts, dann bringt dir das alles nichts. Und ich möchte einfach dafür werben, dass wenn, wenn wir über das nachdenken, was wollen wir in unsere Kinder reinlegen? Was wollen, wie wollen wir andere Menschen prägen? dass wir ihnen helfen, das Fundamentale, das Grundlegende, den Sinn, den Ursprung des Lebens zu entdecken und Leben von Gott her zu verstehen. Paulus, der hat diesen gigantischen Brief mit unbeschreiblich viel Inhalt an Christen in Ephesus geschrieben. Und ganz zu Beginn nimmt er die dortigen, Christen nochmal hinein in, in dieses fundamentale Verständnis, in dem er ihnen entfaltet, welchen Anteil sie durch das, was Christus getan hat, bekommen haben. Und lasst uns mal drei diese drei fundamentalen Wahrheiten zusammen anschauen. Und das ist wirklich einfach. Aber es ist links oder rechtsverkehr. Und wir müssen verstehen, wo wir unterwegs sind. Die erste Wahrheit von den Versen ist, dass in Christus hat er uns, und jetzt hört mal zu, in Christus hat er uns schon vor, schon vor Erschaffung der Welt erwählt, mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadiges Leben führen, ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan. So hatte er es beschlossen. So hatte er es beschlossen, bevor überhaupt der Kosmos irgendetwas existiert hat, von Ewigkeit her. War sein Herzenswunsch mit dir, mit mir, mit unseren Kindern. Und mit allen anderen Menschen eine Herzensbeziehung, Gemeinschaft zu leben. Das ist der Grund unserer Existenz. Das ist ein Wunsch Gottes, der nicht irgendwie im Zeitlauf der Geschichte irgendwann mal gekommen ist. Der war schon vor allem da. Und das ist eine gewaltige Aussage. Eine gewaltige Aussage, weil sie von einem unermesslich großen Wert von uns spricht. Könnt ihr euch vorstellen, bevor hier überhaupt die Schöpfung existierte? hat Gott schon diesen Herzenswunsch gehabt, mit dir Gemeinschaft zu leben. Und diese Perspektive wäre ein wichtiger Orientierungspunkt sicherlich für einige Debatten über das Leben von Anfang an. Aber lasst uns unseren Kindern und anderen Menschen helfen, das zu entdecken, in diese Beziehung hineinzukommen, die schon bevor alles andere angefangen hat, der Herzschlag Gottes war. Erste Wahrheit. Zweite Wahrheit geht gerade weiter und da heißt es, und das alles soll zum Ruhm seiner wunderbaren Gnade beitragen, die er uns durch seinen geliebten Sohn erwiesen hat. Durch ihn, schreibt Paulus, durch Jesus, der sein Blut für uns vergossen hat, sind wir erlöst. Durch ihn sind uns unsere Verfehlungen vergeben. Daran wird sichtbar, wie groß Gottes Gnade ist. Er hat sie uns in ihrer ganzen Fülle erfahren lassen. Wisst ihr, Jesus selbst bringt uns in diese Beziehung herein, er ist der Weg und durch Gnade haben wir so viel empfangen, was wir nicht verdient haben. Es ist eine gigantische Wahrheit, dass er alles getan hat, dass wir nichts mehr tun würden. Das ist die zentralste Botschaft, die wir vom Menschen vermitteln können, wenn, das, wenn wir das in unsere Kinder reinlegen, das, das stellt sie auf ein anderes Lebensfundament. Und das ist eine ganz schön spannend oder eine ganz schöne Herausforderung, uns, unseren Kindern das zu vermitteln, weil sie in Systemen aufwachsen, wo ihnen nicht einfach nur alles geschenkt wird, sondern Herausforderungen kommen, weil sie durch Leistung bewertet werden. Und manchmal können sie das nicht differenzieren, ihren Wert unabhängig von dieser Leistung zu sehen. Also lasst uns kreativ sein in dem, wie wir in unseren Familien, in unserem Miteinander diese Gnade sichtbar machen. Und das dritte, dritte Wahrheit ist, er hat uns seinen Plan wissen lassen, der bis dahin ein Geheimnis war und den er, so hatte er sich vorgenommen und so hatte er beschlossen, durch Christus verwirklichen wollte, sobald die Zeit dafür gekommen war. Unter ihm Christus, dem Oberhaupt des ganzen Universums, soll alles vereint werden. Das ist der Plan. Das, was im, oder das war der Plan. Das, was im Himmel und das, was auf der Erde ist. Außerdem hat Gott uns seinen Plan entsprechend durch Christus zu seinen Erben gemacht. Er, der alles nach seinem Willen und in Übereinstimmung mit seinem Plan ausführt, hat er uns von Anfang an dazu bestimmt. Bestimmt mit dem Ziel, dass wir zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Wir alle, die wir unsere Hoffnung auf Christus gesetzt haben. Gott hat einen wunderbaren Plan. Gott möchte eine gigantische Geschichte schreiben. Und das Geniale ist, dass jeder von uns Teil dieser genialen Geschichte sein kann. Gott möchte uns mit einbeziehen. Der möchte nicht nur, dass wir zuschauen, und die Herausforderung, die wir haben, ist, wie vermitteln wir diesen gigantischen Plan unseren Kindern. In einer Welt, wo die Geschichte nicht mehr so großartig und an vielen Stellen erzählt wird. Es werden ganz andere Geschichten erzählt. Geschichten von deinem Weg, wenn du in die Schule trittst. Dies sollte bitte zum Abitur führen, weil danach musst du ja studieren und danach einen richtig guten Beruf erlernen, weil weißt du so das andere, das ist nicht so gut. Die Wertigkeit, die wir haben, das was wir, was unsere Welt an Geschichten erzählt, wir müssen hinterfragen, ob das die richtigen Geschichten sind. Aber wie helfen wir Gottes große Geschichte zu erzählen? Und, das, und wir sind so herausgefordert, nicht Irgendwas auf unsere Kinder auch zu legen oder etwas in sich hineinzudrücken, sondern das hervorzuholen, was Gott in sie hineingelegt hat. Und immer wieder unsere Herausforderung, uns die Perspektive schenken zu lassen, für unsere Kinder und für die Menschen auch in, in unserem Umfeld, Gottes Perspektive für sie zu sehen und sie darin zu unterstützen, in ihrer Einzigartigkeit sich zu entfalten. Und Einzigartigkeit entfalten schließt nicht aus, dass wir unseren Kindern auch da, äh, dabei helfen, Gemüse zu essen und nicht nur Nudeln mit Ketchup. Ja, also nur, dass wir uns richtig verstehen. Drei Wahrheiten. Vor dem Beginn der Welt hatte Gott schon Sehnsucht mit dir, Gemeinschaft zu haben. In Christus hat er uns alles geschenkt. Und du bist nicht nur Zuschauer, sondern du darfst in Gottes Geschichte mitwirken. Drei gigantische Wahrheiten. So einfach wie rechts- oder linksverkehr, so einfach, dass wir gar nicht darüber nachdenken. Aber ganz grundlegende, grundlegende Wahrheiten. Stell dir mal vor, als sie das erste Mal den Brief vorgelesen haben im Ephesus und einer zufälligerweise nicht da war und derjenige, weil er unterwegs war, in die Stadt kommt und von jemandem begrüßt wird. Hey, wir haben einen neuen Brief von Paulus bekommen. Paulus hat uns geschrieben und er sagt, ah, kann ich mal raten, was es ist? Ich könnte mir vorstellen, er hat geschrieben, dass Vorbeginn, dass es Gnade ist und dass wir Mitgestalter sind ganz interessant, an einer an, an anderen Stelle einen Brief zu den Philippern schreibt Paulus mal folgendes. Und er sagt, was ich euch jetzt schreibe, ich denke, ihr könnt es erahnen. Ihr wisst es schon. Denn die Dinge, die habe ich euch schon früher gesagt. Und mir macht es nichts aus, mich zu wiederholen. Ganz im Gegenteil. Euch gibt es eine umso größere Sicherheit im Glauben. Wisst ihr die Wiederholung der Wahrheit, die Wiederholung von dem Grundlegenden, die schenkt Menschen Sicherheit. Was glaubt ihr, was es für Sicherheit unseren Kindern gibt, wenn wir ihnen gewisse Dinge weitergeben? Jeden Tag, wenn ich meine, wenn ich da bin und meine Kinder ins Bett bringe, ich sag ihnen jeden Abend das gleiche. Ich spreche Mehr oder weniger jeden Abend das gleiche Gebet, sodass ich manchmal denke, sollte ich mir mal ein anderes Gebet einfallen lassen? Und ich mach's, ich wiederhole ich schreibe in ihr Herz rein und noch niemand hat sich beschwert, selbst mit zwölf noch nicht. Wisst ihr, diese Wahrheiten, die wir in die Herzen unserer Kinder reinschreiben, die wir in die Herzen von Menschen reinschreiben, die schaffen diesen Lebensraum, wo sie aufblühen können. Die sind lebensspendend, die sind bejahend. Und es ist wichtig. Wichtig, weil Jesus nicht vorhatte, uns irgendwie zu raus aus dieser Welt zu reißen und uns irgendwie zu isolieren, auch unsere Kinder nicht, sondern er, als er mit dem Vater in Johannes 17 betet, da betet er folgendermaßen, was für dich gilt, was für mich gilt, was für unsere Kinder gilt und was für die Menschen um uns herum geht. Und er sagt sinngemäß, ich, Jesus, ich habe denen dein Wort gegeben. Und das, was ich ihnen als Wahrheiten reingelegt habe in ihr Herz, das ist nicht gut angekommen. In manchen Gesprächen haben die ziemlich auf die Mütze bekommen. Die werden gehasst dafür, für dieses Wort. Aber ich bitte dich nicht, dass du sie jetzt rausnimmst, dass du sie irgendwie in den Raum einschließt und wartest, bis alles vorüber ist. Sondern Jesus betet und dann sagt er nochmal, sie gehören ja nicht zur Welt, so wie ich auch nicht zur Welt gehöre. Und dann sagt er folgendes, mach sie durch die Wahrheit zu Menschen, die dir geweiht sind. Dein Wort ist die Wahrheit. So wie du mich in die Welt gesandt hast, so habe ich auch sie in die Welt gesandt. Eine gigantische Stelle. Wir bei Doxadeo, wir haben ein Gleichnis von Flöhen, das wir uns immer wieder erzählen, damit es Sinn macht. Eine Geschichte, die der Ellen erlebt hatte mit seinem Hund. Als der Hund von Flöhen befallen war, hatte er sich die Mühe gemacht, mit dem Kamm mal von vorne nach hinten durchzugehen, um jeden Floh rauszunehmen und den Hund zu befreien. Und als er damit beschäftigt war, kam ein Freund vorbei, der ihn beobachtet und hat gesagt, was machst du denn da? Und der Alan sagt, siehst du doch, ich kämm meinen Hund mit so, einer, mit so einem Flohkamm und möchte, dass alle Flöhe rausgehen. Und dann sagt der Freund, aber warum gehst du nicht einfach zur Drogerie und holst ein Flohhalsband? Gut. Hat es sich aufgemacht, zur Drogerie gelaufen, hat sich ein Flohhalsband genommen, hat dem Hund das Flohhalsband umgelegt und drei Tage später war kein Floh mehr an diesem Hund. Als der Freund wieder vorbeikam, sagte er, du, Jetzt musst du dir mal das erklären. Woher weiß der Floh auf dem Schwanz, dass der Hund ein Flohhalsband um seinen Hals trägt? Und da sagt er, weißt du, Alan, das ist ganz einfach. In dem Halsband ist ein Puder. Und jedes Mal, wenn der Hund sich bewegt, wird das Puder freigesetzt, kommt auf die Haut, assimiliert in der Haut, geht ins Blut und die Antikörper oder die Abwehrkräfte oder was auch immer, die zirkulieren im Kreislauf dieses Hundes und jedes Mal, wenn ein Floh irgendwo beißt, stirbt er und der Hund lebt. Und als wir diese Geschichte erlebt haben, oder der Ellen die Geschichte erlebt hat, haben, haben wir plötzlich verstanden, was diese Stelle heißt. Jesus betet hier nicht, Nimm sie aus dem Flohnest dieser Welt. Ganz anders. Er sagt, steck sie mitten rein in die Flöhe. Aber bevor du das machst, tu was mit ihnen. Heilige sie in der Wahrheit. Lass, lass die Wahrheit so in ihnen pulsieren, in ihrem Blutkreislauf, dass egal, wer sie beißt, es nichts mit ihnen macht, sondern sie leben. Das ist das, was Jesus hier gebetet hat. Ich durfte in Berlin sein, Anfang der Woche, und gestern aus Oslo wieder zurückfliegen und wir hatten Gespräche mit Leitern von Bewegungen, von Kirchengemeinden und so weiter. Und es war jedes Mal die gleiche, der, der gleiche Inhalt. Wie bringen wir als Volk Gottes Glaube und Liebe und Hoffnung in unsere Welt. Und jedes Mal, wenn wir uns darüber ausgetauscht haben, kamen wir an einem kamen wir an viele interessante Punkte, aber an einen interessanten Punkt, an eine Herausforderung, wo wir gemerkt haben: Genau das haben wir oft nicht geschafft. Wir haben es nicht geschafft, Wahrheiten in Menschen hineinzulegen, in ihr Herz zu schreiben. Und wir mussten feststellen, gerade in der westlichen Welt, und da gibt es richtig viele Bücher und Studien drüber, dass unsere Kinder, wenn sie irgendwo hingehen an die Unis und so weiter, dass sie dann so herausgefordert sind, ihren Glauben zu leben, weil wir ihnen nicht geholfen haben, das, was an der Uni passiert, das, was im Beruf passiert, mit ihrem Glauben zu verbinden. Leute, lasst uns die richtigen Wahrheiten in die Herzen Unsere Kinder reinschreiben und ihnen ein Fundament schaffen, damit sie im Leben aufblühen können. Das ist das, was Gott für, sich für uns sehnt: dass unsere Kinder, aber dass du und ich, dass wir uns auch auf, dass wir aufblühen können in diesem Leben. Und deshalb war dieser Moment heute Morgen so besonders. Nicht nur für die Kinder und ihre Familien, sondern auch für uns als Gemeinde, für dich und für mich persönlich, weil es daran erinnert hat und uns auch gefragt, hinterfragt, darf Christus, darf er in unsere Herzen schreiben, darf er andere Menschen gebrauchen, das zu tun. Und bist du bereit? Bist du bereit, in aller Demut, im Vertrauen auf Gott, ein Herzensschreiber? zu sein.